0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Guterre und herzlich willkommen zu dieser heutigen neuen Episode vom Progress Podcast. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ist alles fresh, alles ready. Wie immer heute in einer uncut manier Diesmal allerdings nicht um 5 Uhr morgens oder um 4 Uhr morgens oder um 3 Uhr morgens, sondern vielmehr am Nachmittag. Also bitte verzeiht's mal, wenn ich heute etwas langsamer spreche, vielleicht. Ja prep life is real. Also, ich merke schon, dass ich, dass ich so generell langsamer sprich, dass ich so langsamer bin, was meine Gedankengänge anbelangt, ja. Und überlegter, ja. Ich kann auch kein Multitasking mehr. Also, es geht gar nicht mehr so. Ich kann keine Dinge mehr gleichzeitig machen. Das ist komplett irre. Auf alle Fälle heiße ich euch herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich finde es super, dass ihr wieder da seid. Sie, bin wirklich total erfreut, wie gut dieser, dieser Podcast, dieses neue Format, auch diese, diese Solo Talks, wie, wie gut es ankommt. Also wirklich, bin, bin begeistert. Deswegen, lasst mir bitte gerne Feedback da. Lasst mir Feedback da. Lasst mir wissen, über welche Themen ich sprechen soll. Ja, also, ich will euch ja das geben, was ihr, was ihr haben wollt. Ja, natürlich auf meine Art und Weise verpackt ja Ich glaube, das steht jetzt außer Frage natürlich auf meine Art und Weise verpackt mit meinem Charme ja, und äh, meiner meiner Attitude, wenn man das jetzt so haben will. Meiner Attitude, genau. Aber so Themenvorschläge oder so sind immer bekommen auch wenn ihr irgendwie sonst Feedback habt zu diesen zu diesen Talks, ja, ähm, so wie ähm, unserem ersten Podcast hat mir jemand dazu geschrieben, dass ich mehr in die Kamera schauen soll ähm, und ja, ich versuche das jetzt natürlich umzusetzen. Es ist natürlich, also generell muss ich sagen, finde ich es einfach cool, auch ab und zu mal so in die Luft zu quatschen, einfach mit mir selbst ein bisschen zu reden und eine Art Monolog zu führen. Vielleicht liegt es auch an der PrEP. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Aber ich denke, es kommt ganz natürlich rüber. Und ich denke, es macht auch Spaß beim Zuhören. Ich weiß es nicht. Gebt mal Feedback. Jetzt mal Feedback, ob das Spaß macht. Um, auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie, um, wie gesagt, Anregungen, Beschwerden, Fragen habt, habt damit in den Kommentare. Wer den Podcast jetzt auf Apple Podcasts oder auf Spotify hört, bitte schaut ganz kurz auf YouTube vorbei und lasst mal einen Kommentar da. Lasst mal ein Like da. Diese, 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 diese einfach nur Algorithmus-Kommentare oder Algorithmus eigentlich Algorithmus-Kommentare, die bringen so unfassbar viel. Ja, Einfach Interaktion, Interaktion, Interaktion. Also, wenn euch das Ganze gefällt und ihr euch damit irgendwie, keine Ahnung, weiterbringen kann, I don't know, oder entertainen kann, ja, dann bitte head over to YouTube. Leave a like and leave a subscribe. Leave a ja, Vergiss das. Gut. Ja, um, ihr würde heute gerne über das Thema Fatigue-Management sprechen. Einfach, weil es bei mir selbst jetzt vor allem im Rahmen meiner Prep unfassbar präsent war. Ja, also unfassbar präsent. Also es wird ja noch eine eigene Episode geben zum Thema Prep-Update, wie es ausschaut hinsichtlich Shows, wie es ausschaut hinsichtlich ja auch irgendwo, ich will jetzt nicht sagen Stack-Design, ich weiß nicht, wie viel Insights ich da geben will. Aber einfach so der generelle Verlauf der Prep, und das habe ich vor, ähm, in der nächsten Episode oder in der, vielleicht habe ich es schon in der letzten Episode gemacht. I don't know. Irgendwann herum, um, um diese Episode, ähm, will ich das Thema, für, äh, will ich das Thema Prep-Szenario jetzt in meinem Fall ähm, noch ein bisschen mehr thematisieren. Allerdings möchte ich mir jetzt dieses, diesen Punkt Fatigue-Management und, und generell die Regeneration rauspicken. Einfach, weil es mir einerseits, wie gesagt, gerade akut betrifft irgendwo, aber andererseits, weil sich auch, wie bereits in der zweiten Episode angesprochen, viel zu wenig Leute auf die Basics fokussieren und versuchen, diese Basics zu nähen. Sondern die Leute verstricken sich dann teilweise in irgendwelchen, in irgendwelchen Szenarien und versuchen, komische Dinge zu machen und besser zu regenerieren, obwohl sie dann eigentlich einfach nur die Basics mehr nähen müssten, ja. genau. Also wenn ihr irgendjemanden jemanden kennt, der sich da in dieser in dieser heutigen Episode in irgendeiner Art und Weise widerspiegelt, dann zeigt es demjenigen oder derjenigen äh, die die Episode und ähm, lässt sie oder ihn daran wachsen. Gut. Was meine ich jetzt damit, dass mich das Ganze intensiv betroffen hat? Also ich hatte es bereits in einem meiner letzten YouTube-Videos, wo ich auf mein neues Programming eingehe, thematisiert, dass wir am Trainingsapproach etwas geändert haben. Wer sich dafür interessiert, einfach kurz auf YouTube vorbeischauen. Dort seht ihr die Unterschiede von meinem neuen Programming, von meinem neuen Plan im Gegensatz zu meinem alten Plan ja, und warum wir gewisse Changes gemacht haben in Hinblick auf Rest-Days, in Hinblick auf ähm, Gesamtvolumen und so weiter und so fort. Es war es war, also es war, wirklich sehr, sehr hart die letzten Wochen. Es war sehr, sehr hart. Der eine oder andere hat es vielleicht mitgekriegt oder die eine oder andere. Ich habe ja auch im Gym aller Gyms, das Gym zum Arbeiten aufgehört, also hinter der Rezeption einfach, weil es Fatigue, also es war jetzt nicht der primäre Grund, Fatigue-Management, aber ich habe halt gemerkt, dass dadurch, dass ich das jetzt nimmer mache, auch irgendwo ein Riesenlast abfällt, was 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 die gesamte Ermüdung anbelangt. Um, ursprünglich habe ich aus einem anderen Grund aufgehört. Habe ich eh äh, in Instagram Posts reingeschrieben, Also kurz auf Instagram vorbeischauen. Dort steht äh, eine Danksagung von meiner von von, von meiner Wenigkeit ans Gym, an Jim, an Andy. Um, einfach also ändert sich dort einfach ein paar Dinge und ähm, ich sehe mich in diesen Tätigkeiten nicht, das ist der einfache Grund. Aber wie gesagt, also Fatigue-Management-Technisch hat es ebenfalls Einfluss. Was allerdings einfach der Fall war, ist, dass sie schon ziemlich überlastet war, was schlussendlich dann auch dazu beigetragen hat, dass sie krank geworden bin, letzte Woche. Also wir haben heute den 20.07. Ich bin letzte Woche krank geworden, ich, ich habe jetzt eine Woche Trainingspause hinter mir, habe jetzt wieder drei Einheiten drinnen. Es war einfach zu viel ja es war einfach zu viel Gesamtstress es war zu viel Gesamtbelastung in Form von arbeitstechnischer Belastung in Form von diätinduzierter Ermüdung äh, diätinduzierter Belastung Trainingsbelastung ähm, Arbeitsbelastung auch jetzt also außerhalb vom, vom, vom Coaching weil Coaching ist jetzt also Coaching ist so enjoyment <lacht> obviously jetzt wird ein oder andere sagen hey Chris der, der, Du, du redest da nur herum, ist trotzdem Arbeit und so. Ja, das mag schon sein, aber es ist es ist trotzdem Enjoyment. So ist jetzt es gibt nie, es gibt wirklich selten Zeiten, wo ich mich hinsetze und sage, ah, eigentlich will ich jetzt gerade nichts machen so. Also, ob es jetzt irgendwie um Videoanalysen geht oder ob es um ob es um check-ins geht, oder Videofeedbacks, wie gesagt, ah, da, da das Enjoy einfach. Ja, das Enjoy einfach und das ist jetzt keine große Belastung. Natürlich ist es Arbeitsaufwand. Obviously, auch dieser Podcast und und das ganze Schneiden und YouTube-Videos schneiden, äh, ist Arbeitsaufwand und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist es irgendwo Enjoyment. Aber es ist halt, du du musst dir das so vorstellen, es ist die die Summe aller Stressoren, was im Endeffekt mit 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 deinen körpereigenen Kapazitäten, diese Stressoren zu empfangen, gegenübersteht. Das heißt, du hast auf der einen Seite die Belastungskapazitäten auf der anderen Seite die Belastung und wenn die Belastung die Belastungskapazität überschreitet dann brauchst du entweder ein Deload, wenn es sich im Trainingstechnischen Aspekt äußert oder du du wirst krank wenn es sich generell im gesundheitlichen Aspekt äußert oder du äh, kannst dich auch verletzen oder es kommt zu Überlastungserscheinungen wenn es jetzt das muskuloskeletale System ähm, äh, Beansprucht oder es kommt zu, zu, zu Schmerzsymptomatiken, wenn es jetzt das, das neurale System, also das Nervensystem und so weiter, Das sind jetzt nur rein, rein, rein fiktive Dinge, die jetzt einfach mal so dahingeklatscht sind. Aber ich denke, ihr wisst, worauf es ankommt oder worauf ich hinaus will. Das, was, wie gesagt, das, was wichtig ist, ja, das, was wichtig ist, ist, dass es die Fatigue, die Ermüdung, ja, jetzt nicht nur in einer Prep, sondern auch außerhalb einer Prep und in einer, einer Gaming-Phase oder, ähm, in jedem Szenario, auch wenn du jetzt nicht trainierst, ja, gilt es Ermüdung zu managen, ja. ähm, Gilt es Ermüdung zu managen, dass du jetzt kein Burnout bekommst, gilt es Ermüdung zu managen, dass du, ähm, ja, dass du, dass du, dass du, halt auf deinen Schlaf achtest und so weiter. Das sind alles Punkte, auf die wir mal jetzt ganz kurz eingehen. Aber es ist halt wichtig, dass Ermüdung gemanagt wird. Und das haben wir im Endeffekt gemacht, ja. Ähm, wir haben Cardio leicht reduziert, wir haben wir haben die Kalorien nicht weiter reduziert, sondern sind mit unserer Politics ein bisschen nach oben gegangen, das heißt mit unserer, mit, ich nenne es jetzt mal Fat Burner, die wir jetzt einfach zur Verfügung haben in einem Enhanced Prep Szenario. Wir sind ja, hergegangen und haben gesagt, hey, also ich muss jetzt Schlaf priorisieren, wenn es jetzt, äh, jetzt so ein Schlaf ist, dass ich einfach am Tag ein bisschen Schlaf und auf Nacht schlafe, dann ist es halt jetzt so, aber ich muss schlafen. Ja, und wir haben den Trainingsapproach geändert. Und zwar haben wir den Trainingsapproach geändert von fünf Trainingstagen innerhalb von sieben Tagen auf drei Trainingstagen innerhalb von fünf Tagen, beziehungsweise sechs Trainingstagen innerhalb von zehn Tagen. Ja, das heißt, ein ist mehr, vor allem vor und nach dem Legday, weil mich der Leckte immer sehr, sehr fatigued hat. Auf alle Fälle Fatigue-Management, Regeneration, unfassbar, unfassbar, unfassbar wichtig. Und wie gesagt, für mich ist das Ganze jetzt ziemlich aktuell ist im Raum gestanden und wir haben da den nötigen Stellschrauben gedreht, um in weiterer Folge sicherzustellen, dass das dass, dass Fatigue gemanagt wird. Sowohl systemisch als auch lokal. Ja, lokal lokales Fatigue-Management ist ebenfalls wichtig, wenn du ähm, immer wieder Zornes hast in bestimmten Körperpartien, in bestimmten Muskelgruppen, in bestimmten in Gelenksbereichen, also Arealen um deine Gelenke herum oder irgendwelche, irgendwelche, ähm, irgendwelche Sehnenansätze oder so. Natürlich, auch für die Management lokal dahingehend. Aber eben systemisch, ja, systemisch ganz, ganz wichtig. Weil ich war halt, also, es war halt, war halt nicht mehr schön so. <lacht> nach dem Letzte, letzten Deck, Letzte dem alten Programm, ist man ganz schön dreckig gegangen. Da bin ich ja dann heimgegangen, hab geschlafen. Dann ist man schon ein bisschen schwummrig gegangen, und so, und ja, drei Tage drauf war er krank. Aber gut, ein ähm, Satz, anderes Thema. Auf alle Fälle, Regeneration. Master the Basics. Ja, was hat zunächst mal Einfluss auf unsere, auf unsere Regenerationsfähigkeit? Also wir als Trainierende gehen ja trainieren. <lacht> Obviously. Wer, 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 wer hätte es gedacht? Wir gehen trainieren. Um, jetzt haben wir natürlich, wie gesagt, unsere Trainingsvariablen, mit denen wir können, damit wir ein adäquates Trainingsprogramm zusammenstellen, um schlussendlich zu gewährleisten, dass wir Fatigue managen und Optimal regenerieren, wie gesagt. Das heißt, hier haben wir haben jetzt gewisse Trainingsvariablen, wie jetzt Volumen, Frequenz, Intensität, dann darüber hinaus auch der Einsatz von verschiedensten Widerstandsprofilen, weil zum Beispiel natürlich Übungen, die jetzt einen Muskel stark in einer verlängerten Position belastet, mehr Muscle Damage produziert. Das heißt, dann wären wir wieder auf der, auf der Seite der lokalen Ermüdung dann wären wir auf der Seite der Übungsauswahl, weil bestimmte Übungen eine, eine zu bevorzugende Stimulus-Fatigue-Ratio to haben gegenüber anderen Übungen und so weiter und so fort. Also wir haben gewisse Trainingsvariablen, die wir managen können im Zuge von einem Trainingsprogramm, um sicherzustellen, dass wir alleine durch diesen, durch diesen trainingsinduzierten Stress nicht überlasten. Ja? Das heißt, wir wollen jetzt das Training einmal betrachtet, innerhalb unserer Kapazitäten agieren. Ja, es bringt nichts dauerhaft, überhalb der, 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 der Kapazitätsgrenze zu, zu trainieren und zu agieren. Natürlich, wenn man jetzt einen Trainingsapproach hernimmt, wie viele da draußen fahren, mit, also einen Approach, wo wir die Satzanzahl über den Zyklus ansteigen lassen, wovon ich jetzt kein Fan bin, ja, aber es gibt genug Leute, die das machen, dann willst du natürlich über gewisse Zeit, im sogenannten Functional Overreaching, ja, funktionelles also funktionelle Überlastung, unter Anführungszeichen. also du machst über einen gewissen Zeitraum bewusst mehr, als du verkraftest. Da willst du natürlich, wie gesagt, über einen gewissen Zeitraum bewusst mehr machen, als du verkraftest. Und da macht das schon irgendwo dann, dann, dann Sinn. Das Ding ist, du kannst so nicht acht Wochen fahren und dann ein d machen und dann wieder genau das Gleiche machen und dann wieder ein d machen. Da, weil da wirst du, du gehen. Also du wirst nicht wirklich gehen, aber du wirst du wirst das spüren, auf irgendeine Art und Weise. Ja, wie gesagt, haben wir vorher schon angesprochen, wie sich sowas äußern kann, so overall. Um, genau, also das ist einmal das das, das, um, das eine. Das heißt, du willst innerhalb der Kapazitäten trainieren und dafür kannst du diese verschiedenen Trainingsparameter hernehmen. Eine ist ja jedoch gesagt, wenn du hart trainierst und wenn du generell trainierst, ich habe so das Gefühl, dass Viele Leute da draußen schon Angst davor haben zu fatigen durchs Training. Also Angst davor haben beispielsweise einen schweren Deadlift zu machen oder eine schwere Kniebeuge zu machen, wenn sie dafür gebaut sind jetzt. Also angenommen, wir gehen jetzt davon aus, dass der oder also der Athlet oder die Athletin dafür gebaut ist, eine schwere Kniebeuge zu machen oder irgendwelche anderen. Wie gesagt, Stimulus Fatigue Ratio haben wir schon angesprochen und es gibt natürlich Übungen wie ein Deadlift, der einfach ein bisschen äh, mehr verzieht, ein bisschen mehr ermüdet, ja, als jetzt beispielsweise ein RDL, ja, muss aber auch nicht immer sein, je nachdem. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Leute schon Angst haben, irgendwie Ermüdung anzuräufen. Und das soll natürlich nicht so sein, weil Training, hartes Training, progressives Training und unter Anführungszeichen schweres Training, schwer ist natürlich eine relative Geschichte, war schweres Training, wird immer auf eine gewisse Art und Weise ermüden. Und wenn du Gas gibst und Progression erzielst, und wenn du wenn du, wenn du stärker wirst und immer höhere Lasten bewegst und im Training Gas gibst, es im Sinne von, von einfach einer hohen relativen Trainingsintensität auch, dann wirst du Ermüdung akkumulieren. Und diese Ermüdung soll nicht komplett vermieden werden, sondern diese Ermüdung soll adäquat gemanagt werden. Um das geht schlussendlich. Und dafür müssen wir die Trainingsvariablen heranziehen und ein sinnvolle eine, eine sinnvolle Trainingsplanung, eine Programmgestaltung ausarbeiten, um sicherzustellen, dass wir von diesem Stress, der ein Stress ist, ja, und also dass, dass wir uns von diesem Stress recovern und äh, die 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 Fatigue, die entsteht, ja, die unweigerlich entsteht, weil wir, wie gesagt, einfach in weiterer Folge trainieren, hart trainieren, dass wir diese diese Fatigue diese Fatigue managen, ja. Genau, das heißt, dass du ein Volumen wählst bei einer adäquaten Intensität, dass du gut regenerieren kannst, Eine Übungsauswahl ebenfalls berücksichtigst, wo du sagst, okay, du hast Übungen, mit denen du gut zurechtkommst, du hast Übungen, die, die sich so overall gut anfühlen, wobei sich nicht jede Übung immer gut anfühlen muss, um zu funktionieren. Hierbei gilt es nicht zu verwechseln, die, die Sensation, der die Übung produziert, im Gegensatz zu einem Stimulus, den sie setzt. ja Also prinzipiell soll... soll Du sollst nicht jede Woche in eine Übung reingehen, die komplett beschissen ist für die. So, ja. Kommt irgendwo, also verstehst irgendwo. Genau, also im Hinblick auf die Übungsauswahl, was natürlich auch eine riesengroße Rolle spielt, eben wie vorher schon angeschnitten, auch im Hinblick auf die lokale Ermüdung mit Widerstandsprofilen, die ist das. Und dann halt auch, wie gesagt, also die die Frequenz. Weil wenn du jetzt am Montag beugst, am Dienstag hebst, am Mittwoch bencht, dann am Donnerstag wieder beugst und dann wieder you get what I mean? Ja, ähm, dann, dann hat natürlich die Frequenz auch einen wesentlichen Einfluss auf unsere Ermüdung. Und die, also man muss halt verstehen, dass diese, dass diese ganzen Trainingsvariablen, diese Parameter, ähm, Volumen, Intensität, Frequenz und natürlich dann auch irgendwo die anderen Dinge, die damit zusammenhängen, dass das ein ein Kontinuum. Also es, es, es hängt halt alles zusammen. So, ja. Du kannst nicht alles dauerhaft auf Anschlag oben haben, ähm, aber, aber auf eine gewisse Art und Weise steht, also es steht alles in direktem Zusammenhang. Das heißt, wenn du jetzt ein hochfrequentes Trainingsprogramm fährst, was ja viele Kraft-3-Kämpfer innen beispielsweise daraus machen, dann muss irgendwas anderes moduliert sein, sei es jetzt Volumen oder Intensität. Ja. Meistens ist eine Mischung draus, also es wird nicht. Ultra-High-Volume und Ultra-Low-Intensity trainiert und auch nicht äh, Ultra-High-Intensity und Ultra-Low-Volume. Powerlifting hängt dann auch ein bisschen von absoluten Lasten ab, etc. Ja, in die Thematik wollen wir jetzt nicht einsteigen. Okay, gut. Also adäquates Menschen Managen der Das Zweite, was unheimlich wichtig ist, ist einfach Phasen einzubauen, in denen man recovert. Und das kann jetzt vom 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 Kleinsten ins Größte übergehen. Das Kleinste wäre jetzt beispielsweise einfach mal an Rest Day zu machen. Das ist so so einfach, einfach Rest-Days implementieren im Trainingsprogramm sinnvoll, was dann natürlich in direktem Zusammenhang mit der Trainingsfrequenz steht. Also einerseits, wie oft du natürlich irgendwo einen Muskel trainierst und wie lange dieser Muskel an Off-Day hat oder wie lange dieser Muskel um, recovern kann, bis du ihn schlussendlich wieder stimulierst. Und andererseits hängt es damit zusammen, wie oft trainierst du generell. Wie gesagt, wenn du jetzt äh, am Montag eine schwere Beuge hast und am Dienstag einen schweren Row und am Mittwoch dann wieder eine schwere Beuge und am Donnerstag einen schweren Deadlift, dann, dann, dann kann es sein, ja, hängt jetzt natürlich immer vom, vom, vom Individuum ab, aber dann kann es sein, dass du das Lokal relativ gut wegstecken könntest, weil die Quads dein, dein Row nicht limitieren und dein Back dann dein, deine, deine Beuge wiederum nicht limitiert und so weiter und so fort, aber systemisch ist das Ganze noch mal eine ganz andere Geschichte. Dementsprechend, Die Frequenz managen im Hinblick auf generell die Trainingstage und adäquat Off-Days einbauen, damit du einfach sicherstellst, dass du optimal recoverst zwischen den Trainingseinheiten. Weil das Ziel soll ja nicht sein, dass du einfach möglichst viel trainierst, sondern das Ziel soll sein, dass du einen Stressor hast, einen Stimulus, ja. Diesen Stimulus setzt du und dann erholst du dich von diesem Stimulus wieder. Und das schlussendlich ist ja die, also das schlussendlich bringt dich ja zum Wachsen. immer nur trainieren, immer nur trainieren, immer nur trainieren, immer nur trainieren, trainieren. bringt dich jetzt nicht zum Wachsen. Natürlich, wenn wenn jede Muskelgruppe adäquat viel Regeneration hat und so weiter und so fort. Mit einer schlauen Trainingsplanung kann man auch jeden Tag trainieren, theoretisch jetzt. Würde ich jetzt nicht empfehlen, aber man kann es theoretisch machen. Es gibt ein paar Beispiele da draußen, wo man man einfach sieht, dass das möglich ist, aber ich würde es jetzt nicht empfehlen. Deswegen plan deine Off-Days, plan deine Off-Days schlau und schau, dass du da... Schaust du da für dich persönlich einen Approach erarbeitest, der gut in dein Leben integrierbar ist, den du enjoyst, und dass du in jede einzelne Trainingssession reingehst und sagst, hey, fuck, ich fühle mich fresh. Ich fühle mich fresh und ich fühle mich ready und ich, yeah, I'm ready to blow up. Ja? Genau. Das ist das kleinste Off-Day. Ja? Dann natürlich kann man sagen, okay, bau mal leichtere Trainingstage ein. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, wir haben eine eine Rotation, wo wir innerhalb von einem Mikrozyklus, der sieben Tage lang ist, also eine Woche ist eine Trainingswoche, dass wir fünf Trainingstage innerhalb von diesem Mikrozyklus haben. Und jetzt haben wir zum Beispiel Push-Pull-Off oder oder Upper-Lower und dann Pull-Push-Legs-Off. Also Upper-Lower-Off, Pull-Push-Legs-Off. Ja, es kann sein natürlich, dass ich unter Umständen nicht mehr regeneriere, weil ja die Übungsauswahl in Kombination mit dieser Aufteilung und dem Volumen und so weiter und so fort ist jetzt nicht äh, optimal und nicht zuträglich für meine Regeneration. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, ähm, ich nehme jetzt beispielsweise am Day mein, meinen schweren Hinge oder meine schwere Row raus und füge eine, eine Übung hinzu, die aber leichter ist, die generell das Gesamtsystem nicht so belastet. Oder ich sage, okay, ich schaue, dass ich mir irgendwie die Trainingstage zusammenlegt, zum Beispiel Apollo ja und mache dann als letzten Trainingstag, Trainingstag unter Anführungszeichen, einen leichten Tag an Delson Arms Day. ja, Der einfach sehr wenig systemische Ermüdung anläuft. Ja, wo ich irgendwie ein paar Curls mache, ein paar Tricep Extensions, ein paar Overhead Extensions, ein paar Curls und dann schlussendlich ein paar, ein paar Laterals, ein bisschen Sideheben, ja. Der einfach sehr wenig systemische Belastungen anhäuft, ja, also leichte Trainingstage, ganze kann man dann auch auf leichte Trainingswochen und so weiter, was dann aber eh schon wieder in die Richtung Deload geht. Was ich ganz gern mache, ist ein D-Volume Approach. Beispielsweise, wenn ich merke, okay, es läuft es sich Ermüdung an und, oder es ist gerade irgendwie eine stressigere Phase, wo einfach die Gesamtbelastung, ja, die die, 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 also der Gesamtload für den Körper höher ist, ja, gehe bei meiner AthletInnen oftmals her und mache einen die volume Approach, beispielsweise, wo ich einfach sage, okay, du gehst in eine Session rein und halbierst das gesamte Satzvolumen. Ja. Sodass ich beispielsweise jetzt trotzdem eine relativ hohe Trainingsintensität habe und einen adäquaten Stimulus setze, aber den Körper einfach noch mehr Kapazitäten zur Verfügung stellen um zu regenerieren. Ja. Das heißt, angenommen, ich du einen Trainingstag mit, mit, ähm, mit fünf Übungen, zwei Sätzen pro Übung, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ähm, jetzt rein, rein beispielshaft, Angenommen, so ein Trainingstag, dann kann ich hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt fünf Übungen, mache aber nur einen Satz pro Übung. Oder ich sage, drei dieser Übungen sind vielleicht mit drei Sätzen, dann gehe ich her und mache diese Übungen vielleicht nur mit ein bis zwei Sätzen. Ja, ist natürlich immer individueller Anpassungsbedarf da im Hinblick auf das Individuum. Aber es wären so, so, so leichtere Trainingsapproaches. Dann natürlich die los, ja. Also, Wie gesagt, ähm, Deloads müssen früher oder später gemacht werden. Ähm, AnfängerInnen müssen wahrscheinlich weniger deloaden. Da da kann man einfach auch mal acht bis zwölf Wochen durchtrainieren, bevor man schlussendlich in eine Phase reinkommt, wo man sowieso wahrscheinlich irgendwie mal ein paar Tage auf hat. Ja, ist ganz normal. Ja, entweder man wird irgendwie krank oder man hat irgendwie einen höheren Workload und macht man einen Off-Day oder man fährt irgendwie auf Urlaub oder irgendwas in die Richtung. Ja, es ist ja ganz normal. Aber ähm, AnfängerInnen müssen jetzt per se nicht immer die lohnen. Es kommt natürlich immer, wie gesagt, auf dem auf den, auf Gesamtstate an und es kommt drauf an, wie geht's jetzt dem Individuum an sich. Aber das jetzt einmal so, so dazu. Ja, so ganz blöd gesagt. Gut. Also so viel jetzt. Zudem Deloads kann ich noch eine eigene Episode dazu machen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Off-Days zu machen als ein Deload. Wir haben jetzt die Möglichkeit, einfach das Gesamtvolumen zu reduzieren oder wir haben die Möglichkeit, die Intensität zu reduzieren oder wir haben die Möglichkeit, eine Kombination daraus zu machen. Wir haben sogar die Möglichkeit, dass wir Frequenz adaptieren. Beispielsweise angenommen, ich habe jemanden, der trainiert Pull, Push, Legs, Off, Repeat. Ja, Also Pull, Push, Legs, Off, Repeat, Off, Repeat im Sinne von drei Trainingstage innerhalb von vier Tagen oder sechs Trainingstage innerhalb von acht Tagen. ja, Dann kann ich zum Beispiel hergehen und sagen, okay, für A-Woche oder für einen mikrozyklus trainierst du Push-Off, Pull-Off, Legs-Off und dann steigen wir wieder ganz normal ein. ja, Wahrscheinlich auch mit ein bisschen reduzierten Gesamtvolumen oder reduzierter Intensität oder eine Kombination aus beiden, aber ich kann die Frequenz als Faktor auch noch dazu mitnehmen. Wie gesagt, wenn ihr dazu einfach mal eigene Episode haben wollt, so meine Deload Approaches, weil, wie gesagt, ich ich will jetzt schon wieder alles in der Theorie durchkauen. Ich will einfach so meinen praktischen Input dazu liefern. Und ähm, ja, wenn ihr darauf Bock habt, dann bitte feel free to hit me up in the comments. Jederzeit gerne. Ähm, Also das das wären jetzt so diese aktiven Maßnahmen, die man selber ergreifen kann, diese diese Initiativen hinsichtlich leichteren Tagen, Deloads und so weiter und so fort, was schon äh, irgendwo wichtig sind. Ganz kurz einen Schluck von meinem Fanta-Light nehmen. Dann sind wir beim nächsten Thema. Und zwar bei Maßnahmen, die jetzt nicht aktiv das Training betreffen oder die die körperliche Ermüdung, die abgebaut werden kann durch jetzt diese diese körperliche Belastung. Und es werden ganz mal eben passive Maßnahmen, wie du jetzt beispielsweise wie wie, wie Stressmanagement sehen kannst, Life Management, Integration in den Alltag, Schlaf, das sind alles Punkte, die dort runterfallen. Ja? Und das, 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 das gehört für mich so auf eine Ebene. Also ist jetzt nicht unbedingt so, dass, dass Natürlich ist ein adäquates Managen vom, vom Trainingsstress unfassbar wichtig, aber so diese ganzen Dinge, die du außerhalb machen kannst, dann ebenso wichtig. Also ich würde jetzt nicht dem einen mehr Gewichtung zuwenden als dem anderen. Natürlich, wenn du sieben Tage die Woche durchtrainierst und du gibst dir voll, kannst zehn Stunden am Tag auch schlafen, du wirst irgendwann nicht mehr regenerieren. Also wie gesagt, wenn die, wenn die Trainingsplanung jetzt nicht unter Anführungszeichen ausgeklügelt ist oder schlau ist oder whatever you want to call that. Genau. Um, wen übrigens die diese ganzen Anglizismen anpissen, der um, oder die darf gerne den Podcast nicht mehr hören, um, weil das ist meine Art und das mache ich. <lacht> Perfekt halt. Um, gut. Schlaf. Um, ich glaube, wir, wir sind uns bewusst darüber, dass Schlaf ein essentielles Hab und Gut ist, das wir nicht vernachlässigen dürfen. Ich, also, Generell im Coaching und auch außerhalb vom Coaching sehe ich es und merke es immer wieder, dass die Leute zu schnell beim Schlaf Abstriche machen, weil angeblich angeblich andere Faktoren wichtiger sind und also muss man natürlich sich selbst auch an die Nase fassen und wie gesagt, also ich priorisiere meinen Schlaf hart, schlafe trotzdem nicht so nicht so fresh, versuche ihn jetzt noch her zu priorisieren mit, mit unterschiedlichen Strategien, aber schaut einfach, dass ihr ich kann auch noch eine eigene Episode zum Thema Schlaf machen, aber es gibt da draußen sehr viele geile Dinge zum Thema Schlaf, sehr, sehr geile Podcasts, sehr, sehr geile YouTube-Geschichten und so weiter und so fort. Wir haben auch auf Pika einen Beitrag vom Toni, den könnt ihr euch auch anhören, der ist, der ist, der ist, oder anschauen, der ist sehr, sehr geil. Aber es ist einfach wichtig, dass man eine gewisse Routine hat, ja, weil der Körper hat natürlich einen gewissen Biorhythmus, ja, den Circadian Rhythm oder den zirkadianen Rhythmus und Nachdem funktioniert er so. Und wenn du jeden Tag um eine komplett andere Uhrzeit schlafen gehst und um eine komplett andere Uhrzeit aufstehst, ähm, dann, dann, dann fuckst du ein wenig mit diesem Rhythmus. Und das ist suboptimal. Ja? Ähm, das heißt, gewöhn dir an, einfach innerhalb von einem Zeitfenster von einer Stunde ins Bett zu gehen, innerhalb von einem Zeitfenster von einer Stunde aufzustehen und dann bist du eigentlich, was das anbelangt, schon einmal relativ gut dabei, muss man sagen. Ja? Ähm, das heißt, Routine einmal das um und auf, ja, dann natürlich Schlafhygiene, schau, dass der Raum dunkel ist, schau, dass der Raum kühl ist und so weiter und so fort. Müssen wir jetzt nicht durchkauen. Wie gesagt, äh, da, 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 da will ich vielleicht noch eine eigene Episode dazu machen. Auch dann natürlich in die Thematik rein mit Supplements und CBD. Ja, kriege jetzt ein Paket zugeschickt so von einer CBD-Firma. Ja, ich will jetzt ja immer alles möglichst Transparenz halten. Transparenz halten, alles klar. Transparenz halten natürlich und äh, werde werd das mal testen und wenn es was ist und wenn ihr das Gefühl habt, okay, das bringt mir jetzt was und ähm, ihr habt tatsächlich auch KundInnen, die damit Erfahrung haben ähm, und relativ gute Erfahrung haben, deswegen wollte ich es jetzt mal probieren, aber wenn wenn das was bringt und wenn ihr das Gefühl habt, es bringt euch auch einen Benefit, dann werde ich diese Kooperation auch annehmen, unter Anführungszeichen, ja muss man, muss man einfach so sagen. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, also ich mache prinzipiell, und das wisst ihr eh, nur Werbung für Dinge, wo ich sage, das, das ist geil. So, ja, Wenn es nicht geil ist, dann mache ich es nicht. Easy as that. Um, aber gut, Thema Schlaf, wie gesagt, schauen wir uns das Ganze dann in weiterer Folge noch an. Um, und natürlich, wie gesagt, Life-Management, Stress-Management. Es ist, es ist unfassbar wie, also ich, ich kann adäquatem Stressmanagement so viel so viel verdanken und so viel abgewinnen, das, 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 das fängt damit an, dass ich meine Tage plan. Ja? Wenn ihr Erfolge dazu haben wollt, wie so meine generelle Planungsstruktur und meine Routine ausschaut, ja dann bitte hit me up. Hit me up. Schreibt es in die Kommentare. Ähm, dann mache ich ein Video dazu, wie ich meine Tage plan, wie ich schaue, dass ich möglichst produktiv bin, weil ich bin wirklich, also ich, ich will mir jetzt nicht hochloben, aber ich bin wirklich sehr produktiv, was vielleicht jetzt auch irgendwo in der Prep liegt, aber ich bin wirklich produktiv. Also wirklich, wirklich, wirklich produktiv. Ich war noch nie in meinem Leben so produktiv. Aber wenn ihr dazu ein Video haben wollt oder am äh, äh, Podcast haben wollt, wie ich meine Tage planen, dann bitte schreibt es mir in die Kommentare. Es würde mich massiv freuen, wenn euch das Thema interessiert. Um, gut, aber wie gesagt, Stressmanagement, Management, in Hinblick auf Planung, in Hinblick auf Downtime, in Hinblick auf Phasen, wo du mal auch, auch Abstand nimmst von all dem. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du... Dass du, dass du, dass du das Training als einen Ruhepol siehst, ist es irgendwo auch, aber es ist halt trotzdem starke körperliche Belastung. Sondern es heißt einfach Plan adäquat Downtime für dich ein. Plan adäquat Downtime für dich ein. Das ist für mich so, also die, diese, diese dieses Trias oder die Trias. Perfekt. TRIAS aus Schlaf, Stressmanagement und Life-Management, was was für mich so die Planung und die generelle Struktur im Leben beinhaltet. Es ist für mich so so unfassbar wichtig. Und wie gesagt, wir haben jetzt auf der einen Seite das Training an sich, also als Überbegriff, dann haben wir als zweiten Punkt so das das, das aktive Fatigue-Management jetzt aufs Training bezogen, also eben wie gesagt Deloads und so weiter. Als dritten Punkt haben wir jetzt diese diese Life-Management-Bubble, und dann kommen wir eigentlich nur zu Nutrition und dann kommen wir zu allem anderen. Ja. Weil alles andere ist das, was unwichtig ist und darauf schützen sich meistens die Leute, was eigentlich ja der Grund ist, warum ich diese Podcast-Epifolge, äh, sorry, ja schon Epifolge. Epifolge. Grüße gehen raus an Petra und Melli. Die sagen auch immer Epifolge oder haben Epifolge gesagt. Gut. Um, auf alle Fälle Nutrition als nächster großer Punkt und da haben wir natürlich auch irgendwo diese Hierarchie, ja. Also schau, dass die Kalorien passen, das ist einmal das Erste. Schau, dass das Protein passt, das ist einmal das Zweite. schau, dass alle anderen Makros passen, das ist das Dritte. Schau, dass die Mikros passen, das ist vier. Habe ich jetzt gesagt das Vierte oder das Fünfte. Bin ich komplett dumm. Und, und dann schau halt auch auf Sachen wie Mealtiming und sowas, weil also ich finde, dass das so Mealtiming über die letzten Jahre so ein bisschen am Bad Rap kriegt hat, ja, weil alle sagen, okay, es ist scheißegal, wann du irgendwas isst und spar dir doch alle Kalorien am Abend auf und da, was damit für eine Probleme einhergehen, das habe ich schon oft auf Instagram thematisiert und also wenn, wenn ihr mal über meine Vergangenheit berichten würdet... Komplett irre. Also, also in Hinblick auf Volume Eating und in Hinblick auf ähm, alle Kalorien auf Abend aufsparen. Also da hat es komplette, komplett, komplett irre Dinge gegeben. Wer mir, wer mir 2017 schon gefolgt ist, der weiß das. Und also wer, wer, wer 2017 meine Story schon gesehen hat, der weiß das. Ähm, das war komplett, 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 komplett irre. Ja, ähm, möchte ich, möchte, möchte nicht mehr rein. Aber wie gesagt, Mealtiming hat irgendwie am Bad Rap gekriegt, äh, ist, ist aber trotzdem für mich. Essentiell, dass das einfach einkalten wird. Also einkalten wird nicht im Sinne von, du musst jetzt um diese und diese und diese und diese Zeit essen, sondern einkalten wird einfach, habe eine gewisse Struktur im Alltag, habe fixe Zeitpunkte oder fixe Zeiträume, ja, muss jetzt kein Zeitpunkt sein, so, da machst du Essen, sondern hab Zeiträume, wo du sagst, okay, zu diesem Zeitraum oder in diesem Zeitraum ist du eine Mahlzeit, ja, easiest Stats, zu diesem Zeitraum ist Normalzeit Mahlzeit und zu diesem Zeitraum ist k Mahlzeit so. Schau, dass jede Mahlzeit ausreichend viel Protein hat, schau, dass du auch Kohlenhydrate und Fett adäquat über den Tag verteilst und dir nicht alles bis zum Abend aufsparst und dann wirst du damit auch einen positiven Einfluss auf der Recovery haben. Ja, ja. ob du es willst oder nicht, Mealtiming hat einen Einfluss, ja. Das heißt jetzt nicht, dass sieben Mahlzeiten am Tag besser sind als sechs Mahlzeiten und sechs Mahlzeiten besser sind als fünf Mahlzeiten. Ähm, ich wage um den Raum zu werfen, dass vier Mahlzeiten einen gewissen Vorteil gegenüber drei haben und drei Mahlzeiten einen, Vorteil, einen größeren Vorteil gegenüber zwei. Ähm, aber sonst nimmt es sich eigentlich nicht viel. Was, was einfach wichtig ist, ist, dass du deinen Körper mit Nährstoffen versorgst. Regelmäßig, genug und das ist ja, und wie gesagt, eine Routine im Alltag hast, was sich in weiterer Folge natürlich auch wieder positiv auf Stressmanagement, Life-Management, dies, das, anderes auswirkt. Das ist schon important. Ja, das ist schon important. Genau. Natürlich auch Mikronährstoffe. Das, das steht jetzt glaube ich außer Frage, dass Mikronährstoffe wichtig sind. Und da fallen dann jetzt auch Supplements rein und Nahrungsergänzungsmittel, Stress Reduction und so weiter und so fort. Also generell ist wichtig jetzt im Hinblick auf Recovery Capacity ist, dass natürlich der Körper die nötigen Nährstoffe hat, um optimal zu regenerieren, ja. Da fallen jetzt verschiedenste Punkte natürlich irgendwo mit rein. Da fällt mit rein, dass du keinen Vitamin D-Mangel hast. Da fällt mit rein, dass du, dass du eventuell, äh, Omega-3 supplementierst und so weiter und so fort, wenn du wenig, wenn du wenig fettigen Fisch isst und so weiter, ja. Also, das sind so ein paar Punkte, die, die kann man da natürlich berücksichtigen, ja. Aber generell muss ich sagen, eigentlich habe ich das jetzt nicht geplant, dass ich das sage, aber wer von euch Supplements braucht, ja, Supplements jeglicher Art, angefangen bei Omega-3 bis hin zu Ashwagandha, was sich ja auch positiv auf, auf Cortisol bzw. Stressmanagement auswirkt. Das ähm, ha- habe ich alles von, von, von TNT bzw. vom Power-Fitness-Shop und ihr könnt im Power-Fitness-Shop bzw. bei TNT, könnt ihr 10% sparen, immer mit Chris 10 ich sage nicht, dass ihr euch jetzt irgendwas kaufen sollt für Stressmanagement oder keine Ahnung was für Scheiße. Ich sage einfach, wenn ihr Supplements braucht, dann ist der Fitness Shop oder TNT ein sehr, sehr cooler Lieferant beziehungsweise haben wir natürlich hochwertigste äh, Rohstoffe und wir haben da wirklich ähm, sehr, sehr gute Qualität bei den Supplements. Also wenn ihr da was braucht, bitte ähm, bitte, bitte, bitte dort kaufen mit Christine. Um, um, an der Entwicklung von Ashwagandha habe ich mitgewirkt, weil ich das Supplement einfach schon länger genommen habe und ich habe gesagt, hey, Jungs, das brauchen wir. So. Und habe dafür gesorgt, dass die Dose größer ist. Ich habe dafür gesorgt, dass, oder ich habe dafür gesorgt, ich habe mitgewirkt dabei, dass die Dose größer ist und ich habe mitgewirkt dabei, dass äh, die Dosierung relativ hoch ist, ja, mit 600 Milligramm pro Kapsel. Aber gut, jetzt, jetzt verliere ich mich schon wieder in Kleinigkeiten. Um, was ich damit sagen will ist, Schaut, dass eure Mikronährstoffe passen. Wenn ihr euch nicht sicher seid und ihr nichts nehmen wollt auf, auf Vorbehalt, und unter Anführungszeichen, dann schaut, dass ihr ein Blutbild macht, ist auch wichtig, und dann soll es eigentlich ziemlich gut passen. Okay. Letzter großer Punkt, großer Punkt, letzter, letzter vernachlässigbarer Grund, Punkt, Punkt tatsächlich. Um, ihr merkt schon, jetzt ist der Brain Fork schon real. Uh, letzter, letzter Punkt. Um, passive Modalitäten. Und bei passiven Modalitäten fällt jetzt alles mit rein, wo die Leute sagen, ich brauche Regeneration. Das heißt, Punkt Nummer eins, Massage. Punkt Nummer zwei, Massagepistolen. Dann heiße Bäder, dann Kältetherapie. Und keine Ahnung, weiß der Geier was. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass all diese passiven Modalitäten, die ich jetzt aufgezählt habe, angefangen bei Massage bis hin zu irgendwelche Kältetherapien und und, und Saunieren und heiße Bäder und so weiter, alle eine Funktionsweise haben, warum sie dafür sorgen, dass du besser regenerierst. Und das ist einfach nur Entspannung. Das ist einfach nur Entspannung. Und du machst Kammassage, um in irgendeiner Art und Weise Verklebungen zu lösen, oder die Muskulatur irgendwie äh, zu lockern im Sinne von strukturellen Veränderungen. Nein, du entspannst die, dein Nervensystem fährt runter, du hast Downtime, ja, und du, 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 du genießt einfach. Ja, und das ist, das ist das, warum sowas oder warum eine passive Modalität auch Sinn machen kann. Aber jetzt zu sagen, hey, uh, du bist so verspannt und du brauchst unbedingt eine Massage, um die Muskulatur wieder zu lockern und das ganze Gewebe aufzuarbeiten und da, 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 Nee, ist nicht so. Das ist nicht so. Trust me. Gut. Und darunter folgt auch Mobility-Training oder Dehnen oder, ja, wie gesagt, also das ist halt der Faktor, wo sich die Leute darauf stützen. Ja. Also wenn es um Verletzungsprävention geht. Ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber gut, lassen wir das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Um, ich hoffe, euch hat dieser Talk, diese 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 neuerliche Episode vom Progress Podcast gefallen. Um, Bleibt es noch ganz kurz da. Ich habe nämlich noch eine Bitte an euch. Und zwar ist der Podcast ja jetzt schon bei Apple Podcasts online. Um, bitte, bitte, bitte Geht's ganz kurz auf Apple Podcasts, all diejenigen unter euch, die die äh, iPhone haben, ja, geht ganz kurz auf Apple Podcasts und lasst bitte, 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 bitte eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App da. Ja, schreibt mal vielleicht irgendwas Nettes dazu, braucht es nur hinschreiben, Algorithmus oder schreibt dazu je yeah, oder schreibt dazu Stabil oder schreibt's, schreibt, irgendwas dazu, ja, schreibt dazu, hey Chris, du geile Socke, äh, keine Ahnung, schreibt irgendwas dazu, bitte. Und ähm, Lasst diese, lasst diese Fünf-Sterne-Bewertung da, es hilft wirklich enorm. Also einerseits auf YouTube, andererseits in der iTunes-App, wenn euch das Ganze gefällt und ich versuche wirklich, also ihr, ich glaube, ihr merkt es, ich versuche wirklich in letzter Zeit unfassbar viel, wirklich unfassbar viel Content zu machen. Und deswegen wäre das ein Wahnsinn. Genau. Passt. In diesem Sinne, was es jetzt von meiner Seite? Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann bitte feel free to hit me up. Ansonsten pass auf euch auf, gebt Gas, verwindet eure Träume, greift zum wir sehen und hören uns demnächst. Peace und gute